0: Ausgabe 452 und ja hier ist richtig ich bin's euer Isco ja denn JFK ist heute tatsächlich nicht in der Ausgabe vertreten in der kompletten Ausgabe nicht zu hören ich mache seine Vertretung zumindest in diesem Part und äh, ihr wisst wenn ich moderiere kann das nur eins bedeuten Lucha Underground ist wieder angesagt bei uns und dazu habe ich natürlich äh, ja den dritten im Bunde aus unserem Lucha Underground Team. Hallo, El Rey. Welcome to Slamtown. Ah, das wollte ich eigentlich auch machen. Mist. Ah,
1: <lacht>
0: ja, habe ich dir das geklaut. Ja,
1: wie findest du das denn überhaupt? erstmal direkt? Voll
0: geil. Ist auch
1: cool. Also besser als erwartet. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass er das so gut hinkriegt.
0: Ja, ist jetzt auch sein Einzugstheme. Ja. Hatte er ja im Main Event der 16. Ausgabe der dritten Staffel. Finde ich gut. Hat mich sehr überrascht. Ich dachte auch, oh, das wäre viel, viel schlechter, aber der Mann kann es einfach. Der Mann ist einfach der beste Sports-Entertainer auf der Welt momentan.
1: Kann einfach alles. Ja. Kann einfach alles. Was ist kann der Mann
0: Weiß man nicht. Das muss man noch herausfinden. Und die WWE wird sich auch, glaube ich, wenn sie sowas da sieht, ganz schön in den Hintern beißen, dass sie ihn gehen lassen haben
1: sollten sie eigentlich, das sollten sie, ja, also wenn wer wenn das nicht sieht, das Potenzial wenn man nicht sieht, dass das einfach nur ein Star ist und sich nicht ärgert, dass der nicht bei einem in der Company arbeitet, ja, kann ich nicht verstehen.
0: Also ich denke aber auch, dass wenn Lucha Underground irgendwann zu Ende sein sollte, dass man Johnny Mundo dann auch noch in der WWE sieht, aber das ist jetzt ein anderes Thema, mhm. denn äh, Lucha Underground ist noch lange nicht am Ende, und ja, wir besprechen jetzt die Ausgaben, wie gesagt, 15 und 16 der dritten Staffel. Und äh, dort gab es ja schon wieder also einige Entwicklungen insgesamt. Wir würden, oder wir, so sollen wir einfach chronologisch durchgehen?
1: Gehen wir mal chronologisch durch, von vorne bis hinten. Das bietet sich ja hier so ein bisschen an. Ja,
0: dann nehmen wir mal Ausgabe 15. Und äh, wir sind ja hier mitten in dem Battle of the Bulls Tournament. Die Woche davor äh, haben sich schon Cage und The Mac für das Finale qualifiziert und ja, hier geht es dann äh, mit dem dritten Battle of the Bulls Tournament Tournament äh, Semifinal Fatal Four Way Match los und zwar haben wir hier Mariposa, Killshot, Dante Fox und Jeremiah Crane.
1: Ja, ich habe mich da ein bisschen gewundert. Also Battle of the Bulls und dann ist Mariposa im Match. passte jetzt meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ist jetzt im Match halt nicht negativ aufgefallen, wie wir es halt bei Lucha Underground gewohnt sind, werden die Damen da halt auch ganz gut eingebunden. Aber jetzt einfach von der reinen Turnieransetzung äh, hat das nicht so ganz gepasst.
0: Fand ich auch nicht, aber eigentlich, also gerade Mariposa, die waren im Match schon ziemlich gut dabei. Also die hat schon irgendwie alles ausgepackt. Gerade die Anfangsphase hat sie ja irgendwie so ein bisschen dominiert sogar. Mhm. Und ähm, ich fand das schon ganz gut, was sie hier gemacht hat. Vor allem da sie ja eigentlich nach dieser Sexy-Star-Storyline irgendwie so ein bisschen in der Luft hängt, äh, pf, eigentlich alles verliert, hatte, hier, hatte sie hier eigentlich eine ziemlich gute Offensive und hat hier schon gut reingepasst. Was ich halt nur schade finde, und das fand ich schon letzte Woche, also die Woche davor so schade, dass man ähm, hier auch Dante Fox gegen Killshot gebracht hat in dem Match, genauso wie davor die Woche Cage gegen äh, Tejano. Weil die sind ja eigentlich in der Fehde drin. Und sowas kann man, also gerade bei Dante gegen Killshot hätte man genau das hier, dieses, dieses äh, Fatal 4-Way-Match, vor ihrem eigentlichen One on One match bringen müssen. Oder können.
1: Ja, eigentlich schon, ja
0: das ist eigentlich hier äh, der perfekte Aufbau gewesen dafür, aber sie hatten ja schon ihr One-on-Match. Klar wird da noch eins kommen, mit Sicherheit, aber... Mhm. Ja, ich weiß nicht. Äh, das hat das Match auch schon so ein bisschen überschattet. Richtig. Genau wie eben dieses Ding Cage gegen Terrano von der Woche davor, aber naja, das habt ihr bestimmt schon geschaut. Ich habe ja, äh, wie gesagt, wie wir schon im Vorgespräch äh, oder wie ich schon im Vorgespräch gesagt habe, ich habe den letzten Part noch gar nicht gehört. Schande über meine Haupt.
1: Shame, shame, ja. shame.
0: Ja, die Weihnachtstage, ne? Das ist, da hat man nicht so viel Zeit. Da muss man mit der Familie äh, ja, abhängen, viel essen, viel trinken. Ich hoffe auch, dass das Mooniverse die Weihnachtszeit gut überstanden hat, natürlich. Hast du sie denn gut ja. überstanden, ja.
1: Ja, ich mache mir nicht so viel aus Weihnachten. Ich komprimiere das auf, auf einen Tag dann in der Regel und äh, da wird noch einmal Vollgas gegeben und dann ist auch gut.
0: Ja, Weihnachten war ja auch für Jeremiah Crane, denn der hat sich tatsächlich das Ding hier geholt. Das fand ich sehr überraschend. Ja, ich fand's auch sehr überraschend und
1: ich werde mit ihm halt noch nicht so wirklich warm. Also das ist mir so von der Mimik alles so ein bisschen zu eintönig. Dann ständig halt diese diese Geste mit den Daumen runter. Das war hier in dem Match was was sehr extrem in dem in dem zweiten, also in der in der sechzehnten Folge. Da war es dann nicht mehr so schlimm. Aber es war ja alle, gefühlt alle zwölf Sekunden hat er da dann seine Geste gebracht mit dem Publikum und mit den Daumen runter und dann ja ständig diese Kicks. Also da fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen was, um den abzufeiern.
0: Also abfeiern tue ich ihn auch nicht. Ich muss allerdings sagen, dass gerade diese... Aber dazu kommen wir auch gleich in der 16. Folge. Ähm, ja, eben dieses Ding da mit, mit äh, Katrina. Das ist schon sehr interessant. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, gleich. Ich finde trotzdem diese ganzen Kicks von ihm. Ich meine, er hat auch hier in dem Match eigentlich nur Kicks gezeigt. Ja, das fand Warum? ich dann schon äh, die Woche darauf besser, aber dazu kommen wir halt auch gleich. Mhm. Aber hier war das, war ich auch noch wirklich der Meinung, so Jeremiah Crane, boah, nee, also muss nicht sein und ich fand es auch nicht so cool, dass er hier sich den Sieg holt. Aber mein Gott, man will ihn auch aufbauen und anscheinend hat er schon eine relativ wichtige Rolle bei Lucha Underground.
1: Ja, auf die habe ich auch auf jeden Fall Bock. Also das, das ging mir jetzt nur so ein bisschen um die, die diese Präsenz, wie er sich da so verhält. Also die, die Story, denn alles mit Katrina und so, das, das ist mega interessant. Da will ich auf jeden Fall wissen, wie es da weitergeht. Da haben wir dann ja auch in der 16, ähm, ist ja auch noch mal was, was ganz Wichtiges passiert. Gehen wir dann gleich noch mal drauf ein. Ja. Hier mit dem Sieg hätte ich ja auch nicht gerechnet. Also das war, fand ich schon sehr überraschend. Ich hätte dann schon irgendwie gedacht, dass es dann äh, Dante oder Killshot unter sich ausmachen. Ja.
0: Ja, äh, die beiden hatten aber noch so ein kleines Aftermath, denn es gab da, äh, also Jeremiah Crane hat ja Dante Fox gepinnt und ja, Killshot hat ihn angeguckt und ihnen dann noch einen Kick mit auf den Weg gegeben. Eigentlich ein Heal-Move, oder? Nachdem er in die Hand reichen wollte. Ja, ganz klar. Also,
1: aber das ist ja eigentlich erstmal egal.
0: Ich ja, bin auf jeden Fall ist.
1: gespannt, also du hast ja gerade auch schon gesagt, da, da wird es noch ein Match geben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das dann noch weiterhin entwickelt. Vielleicht äh, sind die Anschuldigungen von Dante Fox, er hat ja noch nie so wirklich jetzt gesagt, worum es äh, überhaupt bei der ganzen Sache ging, aber vielleicht sind die Anschuldigungen ja gar nicht so äh, weit hergeholt und vielleicht ist Killshot ja echt der Drecksack, der ihn da wirklich hat verrecken lassen, mehr oder weniger. Sich verpisst hat. Ja. Der Sound. So, oh. ich bin voll auf Dante Fox Seite, so. <lacht> gerade die Seiten gewechselt, Killshot ist ein Drecksack.
0: Ja, das sehe ich noch nicht so, <lacht> aber ähm, ja, man, man wird sehen, wo das hinläuft, ich finde es ein bisschen schade, dass es auch so ein bisschen in den letzten Wochen so ja in den Hinterhalt geraten ist, also diese Storyline, weil ich die schon ziemlich interessant finde, aber irgendwie fehlt mir da der großartige Aufbau momentan. Also da muss irgendwie die nächsten Wochen mehr kommen.
1: Ja, das, du musst halt da in dem Falle halt mit mehr mit dieser Background-Story arbeiten, denn darum ja. geht es halt auch in der ganzen Geschichte. Es geht ja nicht darum, was da jetzt gerade zwischen den Jungs passiert, sondern was wirklich in der Vergangenheit passiert ist. Und da muss ein bisschen mehr Aufklärung her.
0: Ja, eben. Es reicht ja auch, wenn man pro Woche oder alle zwei Wochen so ein Zwei-Minuten-Backstage-Segment zeigt. Mhm, klar. Um das weiter zu erklären. Irgendwie die Konfrontation oder so. Oder dass ihn irgendjemand fragt, hey. Also dass Dante irgendwie fragt, hey, was ist denn da eigentlich passiert oder so? Keine Ahnung, aber da muss mehr Aufbau her. Ja. Aber, äh, wo wir gerade bei Backstage-Szene sind, ja, die nächste war nämlich grandios. Taya macht weiterhin ihre Doku. Die sie ja schon damals vor Estec Warfare äh, gemacht hat, bei diesem Dario Queto und Johnny Mundo Segment. Ja, und äh, filmt hier den Rest des Worldwide Undergrounds, und zwar ähm, PJ Black und. Wer ist er nochmal? Jack Evans.
1: Ja, war unglaublich gut das Segment. Ja. Da hat alles gepasst. Perfekt, die Harmonie unter den Leuten da. Das passt einfach wunderbar. Johnny Mundo, der dann reinkam und sich dann <lacht> ein bisschen aufgeregt hat, von wegen, ja, ihr könnt eure Bandanas abgeben, wenn ihr das hier nicht gewuppt kriegt und dann wartet ihr die längste Zeit hier Mitglieder im besten Stable überhaupt. Und die beiden dann halt echt so, so ein bisschen wie, wie so dumme Schuljungs, die beim, beim Missbauen erwischt wurden.
2: Das war schon gut.
0: Ja, vor allem wie sich Johnny Mundo dann auch wo er gemerkt hat, er wird gefilmt und dann äh, stellt er sich frontal zur Kamera und baut sich noch so ein bisschen auf, als halt seinen, seinen Körper und redet dann extra und so ein bisschen tiefer. Das war schon stark. Und er zeigt, zeigt, das zeigt mal wieder, was Johnny Mundo eigentlich für ein Charakter ist. Er kann alles spielen. Er kann ernst sein, er kann lustig sein. Der kann äh, nil, sein, der kann Face sein. Er ist einfach der beste Wrestler aller Zeiten.
1: Er nimmt sich halt selbst halt auch nicht so so ernst, ne? So Bierernste. Nein. Das ist was, was es ausmacht.
0: Richtig. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wenn einer von den beiden das Match nicht gewinnt, dann äh, war es das mit World Wide Underground. Ja. Das ist äh, schon eine Ansage gewesen.
1: Das war auf jeden Fall eine Ansage. Da dachte ich mir auch so, uiuiuiui, was ist äh, denn da los? Ob das so weitergeht?
0: Vor allem wusste man zu dem Zeitpunkt schon, wegen wen antritt? Nein. Nein, noch nicht. Ich, ich wusste es nicht, nee. Ja. Also
1: äh, ich, es, es klang jetzt so, als wüssten die schon Bescheid. Als würden die die Matchansetzung kennen. Ja. Aber ich glaube, die Kommentatoren haben da noch nichts gesagt. So.
0: so, weiter Backstage. Sexy Star trainiert. Mit schöner Musik im Hintergrund. Und, äh, allgemein hatte das Segment, fand ich, also Sexy Star trainiert und, äh, trocknet sich mit dem Handtuch ab und geht zum Spind und so weiter. Aber ich fand das, das Segment, das hat, hat ja niemand was gesagt oder so, aber trotzdem sehr, sehr stark. Sie nimmt dann, äh, sie macht dann ihren Spind auf und da drin liegt eine Spinne. Oh mein Gott. Ja. Mind Games Nein. bei Sexy Star. Aber trotzdem, das, ich fand, ich fand die, 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 keine Ahnung, weiß man nicht, aber ich fand halt diese diese Untermalung mit der Musik und dann auch dieses, ich weiß nicht, das hat so fast schon so ein bisschen epische, so kurz vor dem, die, die Ruhe vor dem Sturm quasi, vor ihrem großen Cage-Match gegen Johnny Mundo, das hat schon gewirkt bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das ja, fand ich das schon sehr, sehr stark.
1: Das war schon war schon ordentlich stark. Also, das hat die, die Stimmung, in, in der Sexy Star da sein sollte, schon sehr gut eingefangen. Gar keine Frage. Ja, das sind, die, diese Backstage-Segmente sind einfach verdammt gut inszeniert und immer sowas von on-point. Hat hier natürlich mal wieder alles gepasst. Also, ich weiß nicht, wie man das sowas sieht, kritisieren kann. Das ist äh, wirklich einfach nur genial und erzeugt einfach auch nur eine wunderbare Stimmung. Und du hattest dann einfach auch. Bock, wie es da weitergeht.
0: Ja, richtig. Wir, äh, vielleicht machen wir das jetzt so, dass wir das Segment mit Mariposa äh, vorziehen. Das kommt zwar jetzt noch nicht, aber ich will noch mal auf diese Spinne halt eingehen. Ja. ja. Ähm, also später in der Sendung läuft halt Sexy Star den, den Flur entlang. Mariposa kommt ihr entgegen. Und Sexy Star, um das mal kurz zu fassen, beschuldigt Mariposa, dass sie die Spinne in ihren Spind gelegt hat. Da die beiden ja eine Feder hatten und da die beiden äh, eine erbitterte Rivalität hatten. Und Mariposa sagt dann auch so, ja, nee, wenn, dann würde ich hier einen Schmetterling da reinlegen. Und Sexy Star lässt von ihr ab. Beziehungsweise boxt noch in die Wand hinein. Aber hier ist natürlich die Frage, wer ist denn derjenige, der die Spinne da reingelegt hat? Weil ich glaube nicht, dass es Worldwide Underground war. Das Ding ist ja jetzt gegessen. Also ich denke mal, die Fehde zwischen Mundo und Sexy Star ist spätestens nach Folge 16 ad acta gelegt.
3: Mhm.
1: Da gehe ich auch stark von aus. Also das ist jetzt die Ankündigung, beziehungsweise da hat man eingeleitet die Story, die jetzt weiterhin mit Sexy Star fortgeführt wird. Ja, vielleicht sogar ein komplett neuer Charakter, der nochmal damit eingeführt wird, kann ich mir auch vorstellen. Der Spider-Tribe. Genau, wir haben ja schon, schon alle möglichen Tribes jetzt da, also ich weiß nicht, was da noch fehlt. Vielleicht ist da doch wirklich so ein Spinnen-Tribe, Spider-Tribe noch übrig. Keine Ahnung, ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie Mariposa... War auf jeden Fall falsch, aber was für mich in dem Segment sehr stark war, das hat gezeigt, die, die, diese Evolution von, von Sexy Star, ja. das, was sie alles durchgemacht hat, wie sie sich jetzt auf einmal kein bisschen mehr von Mariposa einschüchtern ja. lässt und sie sofort äh, äh, rannimmt und sagt, pass mal auf Mädel, so geht's aber nicht hier, ne? das, was du vorhast, da kannst du mich nicht mehr mit beeindrucken und äh, du weißt, was beim letzten Mal passiert ist. Das wäre halt vor das wäre in der letzten Staffel wäre das nicht so gewesen. bevor diese ganze Sache passiert ist. also das, das no mars Match, das, das äh, hat man da auf jeden Fall nicht vergessen.
0: Nee allgemein die Charakterentwicklung von sexy Star ähm, finde ich auch sehr, sehr stark, vor allem da sie hier ein bisschen aggressiver wirkte. Sie hat ja auch momentan enormen Druck. Ich meine, sie ja. hat den Titel gewonnen, sie hat den Titel dann unfair verloren. Und konnte sich einfach gegen diese übermächtigen, bösen Heels nicht durchsetzen. Und hat jetzt ihre letzte Chance quasi darauf, auf den Titel. Das ist schon, die steht schon unter enormem Druck. Und ist einfach pissig. Aber das finde ich gut. Das ist eine gute, ja, Face-Darstellung von ihr ja, einfach den, den Charakter konsequent
1: auch dargestellt. Deswegen geht sie halt auf, auf das, den, das erstbeste Opfer sozusagen los, Mariposa, ach ja, da war doch mal was, äh, schnappt sich sofort den Besten, wie du halt sagst, sie ist total angepisst und äh, total unter Druck und um, ja, denkt sie halt gar nicht drüber nach, wer das wirklich sein könnte. Und, und deswegen hier Mariposa als allererstes so, das, die hat sie sich dann rausgepickt und äh, ja, das war wirklich bockstark, das Segment hier. Nochmal einen, starken, einen Tanken stärker, also jetzt, ich fand, wie du gerade auch sagtest, von der Stimmung her war das erste Segment natürlich sehr gut eingefangen, aber hier hat man den, den Charakter einfach sehr gut ja. und sehr konsequent dargestellt und weitergeführt.
0: Ja, ähm, dazwischen gab es Drago gegen Cobra Moon.
1: Was war denn da los?
0: Das ist die Frage. Also, Wie heißen
1: ich... die Jungs jetzt? Kriegst du die Namen auf, auf die Reihe? Oh, nein. Ich glaub, Vibora und Pin, Pinda oder so? Ich meine ja.
0: Vibora und Pinda? Pinda glaube ich schon, ja. Der andere ja. habe ich keine Ahnung. Unglaublicher Typ? Ja. Wo kommt der denn her? Pindar? Also du meinst der, der, der Große? Nee, Vibora ist der Große. Vibora ist der Große?
1: Ja, Ja, Vibora und Pindar. Genau das sind sie. Ich habe nicht recherchiert, keine Ahnung, wer das ist. Äh, ob man den kennt oder beide kennt.
0: Äh, der Große? Ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist doch Judas Devlin, oder nicht? Ja, ja, das erkennt man an den Tattoos. Also, die gehe ich jetzt schwer von aus. Der war doch bei NXT, glaube ich. Oder?
1: Ich habe NXT ja nicht so immer verfolgt. Ich habe ja nur die Takeovers gesehen. Muss ich nicht kennen.
0: Nö, muss auch Ach, nicht cool. kennen. Aber äh, ich finde, also, ich finde, äh, gerade Judas Devlin, also, ich gehe jetzt mal schwer davon aus, weil das, die Ähnlichkeit ist schon verblüffend, ähm, Gerade Judas Devlin äh, fand ich bei NXT, ich habe zwei Matches von dem gesehen oder so, fand ich ziemlich boring. Aber hier der Look von dem, wie heißt der jetzt? Vibora? Vibora. ja. Ja, der, ich finde den Look halt krass. Ja. Also, das, das, also diese Maske, Also ja, da hatte ich wirklich beim ersten Mal, dachte ich mir, ich also das ist ja wirklich äh, angsteinflößend. Mhm. Also ich dachte mir schon, bei dem, bei dem ersten Segment, als
1: äh, Cobra Moon die beiden losgeschickt hat, dann dachten wir schon, oh, die sehen ja ganz cool aus. Aber dann noch mal so in Action wirkte das noch mal eine Nummer, äh, Nummer heftiger und äh, der kam schon ordentlich rüber. Also Pinde auch so ein echt so ein äh, ordentliches Kraftpaket, aber Vibora mit der Größe, einfach dann gerade gegen, gegen Phoenix und Aerostar im Vergleich dazu, wow.
0: Ja. Ja, äh, Drago hat auch Cobra Moon durch die Q besiegt, da eben äh, Binder <lacht> und Vibora eingegriffen haben. Und da ging es ja auch noch weiter, da können wir ja äh, auch gleich noch drauf eingehen, weil das wurde ja auch ganz, ganz groß hier aufgetischt. Die Cobra Moon-Story. Cobra Moon hm. findet gerade wieder, oder was heißt wieder, findet gerade ihre Nische bei Lucha Underground und bekommt hier eine Riesen-Storyline. Finde ich auch krass. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, ja aber eben. ich finde es gut. Also da, diese Nische, die sie da wirklich gefunden hat, das macht sie wirklich verdammt gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Selbst diese zwei Minuten hier gegen Drago, die waren gar nicht so schlecht. Also ich erinnere mich da wirklich noch an das erste Match von ihr gegen, mhm. weiß ich nicht mehr, was einfach das schlechteste Match aller Zeiten bei Lucha Underground war. Und jetzt ist sie angekommen. Finde ich gut. Ja. Also von mir bekommt sie kein Mooney für schlechteste Diva. Wenn sie so weitermacht, natürlich. Vielleicht wird sie auch noch richtig scheiße.
3: Nur, ja, wer weiß. Kann Main ich aber nicht
1: Main.
0: Ja. Main Event:
1: Main Event:
0: Battle of the Bulls Tournament Semifinal, Fatal Four-Way Match, das vierte. Jack Evans, PJ Black. Son of Havoc und der zurückkehrende Angelico. Was Ja, der hier ja eigentlich auch am
1: meisten unter Druck stand, denn ja. er hatte ja von Cueto äh, die Aufgabe, also wenn er nochmal an Mundo ran will, dann muss er das Turnier hier gewinnen. Ja. ja. Ja, ein Spotfest äh, allererster Klasse hier eigentlich auch. ne? Ja. War schon ein ordentliches Match. War schon stark. Also, irgendein Sport, den du jetzt besonders
0: äh, im Kopf hast? Äh, nö, aber es ist einfach, also, allgemein fand ich die Angelico-Moves halt wieder ganz cool. Ich meine, das ist halt immer beeindruckend, dass man mit, mit so einer Größe so filigran zum Beispiel eine Hurukarana zeigen kann. Das sieht einfach nur gut aus. Das sieht einfach auch nur krass aus, weil man hat Angelico lange nicht mehr gesehen, so richtig in, in Match-Action.
1: Mhm. Das war das Schönste eigentlich auch so, ihn endlich mal wieder in, in einem schönen, langen Match da zu sehen nach ja, so richtig. langer Zeit.
0: Genau. Äh, sonst natürlich äh, der, der Spot am Ende, der bleibt mir im Gedächtnis. Mit äh, dem Sieg von PJ Black, wo er seinen eigenen Tech-Team-Partner quasi verarscht. Mhm. Das war stark aber ich hat der dann sofort geschrien hat, Fingerpock auf du, Fingerpock auf du. Ja, richtig. <lacht> ich glaube aber auch nicht, oh. dass es das irgendwie zu Reibereien bei äh, World Wide Underground kommen wird. Denn, ähm, ich weiß nicht, man hat ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass das, dass das hier zu, zu einem Split führen wird oder so. Das war einfach ein Match. Und ich denke mal, dass Jack Evans auch froh darüber ist, weil sonst wäre ja auch kein Teil mehr von World World Underground, hätte PJ Black das Match nicht gewonnen. Ja,
1: genau. Also in dem Sinne kann er ja ganz froh sein, dass das einer von den beiden das immerhin gemacht
0: hat. Was ich ein bisschen schade fand, dass es keine... Also gerade am Anfang, da waren PJ Black und Jack Evans gerade aus dem Ring rausgeflogen und dann haben sich an Angelico und Son of Hero einfach bekämpft. Also, das fand ich ein bisschen schade. Hätte es zumindest so einen kleinen stare geben können. Oder so einen kleinen Handshake oder so einen, so einen Fauststupser oder so. Also so eine Ghetto-Faust oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber da ging es einfach nur ohne Wenn und Aber. Ja, in den Kampf rüber. Das fand ich ein bisschen ich glaub, schade. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich weiß, welche Szene du meinst, ja.
0: Weil, das hat auch Matt Striker, glaube ich, erwähnt. Der meinte auch so: werden die jetzt. Äh, wenn die zusammen sich zusammentun oder die gegeneinander kämpfen, ah, okay, sie kämpfen nicht. Naja, okay. Äh, ja, ja, genau.
1: Irgendwie, was war da noch? Also, er wollte es noch irgendwie verkaufen, dass die beiden ja doch auch irgendwie eine Geschichte miteinander haben, aber ja.
0: ja hätte man machen können. Ich meine, das ist dann, das hm. wären dann zwei, drei Sekunden in dem Match gewesen. Ich hätte das schön gefunden. Aber naja, äh, ja, auch überraschend. PJ Black gewinnt hier. Wie bereits gesagt. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ich ging hier fest von Angelico aus. Ja, hätte ich auch ge gedacht. Also
1: gerade nach dieser Stipulation hätte ich hier fest mit Angelico gerechnet und vielleicht aber auch gerade deswegen hat er es dann wieder nicht gemacht. Weil Lucha Underground einfach unberechenbar bleiben will. Ja,
0: würde. aber das ist doch das Gute. Also ja. für, für mich war, war der Ausgang sowas von klar und dann gewinnt einfach PJ Black aus dem Nichts, der die, die Woche davor gegen Sexy Star verloren hat. Aber so läuft das eben, das macht diese Sendung so interessant und das ist halt wirklich kein 15 booking was man hier macht.
1: Keineswegs, also kein Stück. Also ist jetzt auch nicht das, das Innovativste Nö. überhaupt. Ne, irgendwas, was noch nie da gewesen ist, nein, Nö. also ist es ist halt schon Wrestling One-on-One, aber ja, es ist äh, wunderbar gut durchdacht einfach halt, auch mit Nachhaltigkeit und nicht hier von, von Woche zu Woche gedacht und dann doch nochmal auf dem Sonntag alles umgekrempelt.
0: Eben, hier gibt es noch Überraschung
1: Ja, am Ende gab es hier jetzt erstmal noch einen besoffenen Ray. <lacht> ja, der war doch total verkatert, der hatte auch noch das, das Schnapsglas da auf dem Tisch stehen, das sollte aussehen, als wäre das Tee oder sowas. Von wegen, ich habe Rücken hier. Oh, nee, der war verkatert. Meinst du? Ja, alte Schnapsdrossel. Der hat auch ein bisschen gelalt, meine ich.
0: <lacht> ich glaube schon. Was hat er denn erzählt? Ach so, das war das äh, Dragon Azteca-Segment. Ja. Wo, äh, wo sie um Matanza geredet haben. Da hat Ray gesagt: Naja, du kannst Matanza hier nicht schlagen. Er ist ein Monster. Er ist viel zu stark.
1: Ja, und Dragon hat dann noch gesagt, nein, ich will ihn ja auch gar nicht schlagen, ich will ihn ja nur töten.
0: Ja, zack, das ist genau das. Dragona's Taker wird Matanza nämlich töten.
1: Er wird ihn töten. Er kann zwar seine, seine Oberlippe nicht benutzen, nee. weil er die Maske da drauf drückt. Das ist ein bisschen <lacht> komisch, wenn er so spricht. Aber sonst ist alles
4: gut.
0: <lacht> ja, aber er steht anscheinend nicht mehr so wirklich unter
1: den Fittichen von Ray. Nein, also da hat er sich jetzt dann so ein bisschen gelöst. Das hat er mir auch klipp und klar gesagt. Also die Zeit, wo du mir Anweisungen gibst, die ist vorbei. Ich muss jetzt hier meine eigene Legacy gründen.
0: Oh, dann gibt alte Cody Rhodes und Teddy Biasi Jr. bei Lucha Underground. Yeah! Der eine stirbt direkt in der ersten Folge. Noch besser. Ja. <lacht> Nein, war eine starke Folge und äh, gerade was Sexy Star angeht, der perfekte Aufbau für die Folge danach, zu der wir jetzt kommen. Ja, Lucha Underground, Folge 16 der dritten Staffel. Ja, und da ging es direkt los mit dem äh, Finale des Battle of the Bulls Tournament. Mit eben PJ Black... Jeremiah Crane, Cage und The Mac. Und es war ein Elimination Match, was mir so auch nicht ganz bewusst war. Haben die das mal vorher gesagt? Oder
1: äh, mir es ist es dann auch erst bewusst geworden, als es die erste Elimination gab. Also da dachte ich mir, oh, okay. Dann sind das halt so solche Regeln. Ich habe dann auch nicht so genau
0: zugehört anscheinend. Ja, ich anscheinend auch nicht. Ah ja, ich sehe jetzt gerade hier. Pinda und Vibora. Ah ja, okay. Äh... Also in meinem Bericht hier. Egal. Ja, äh, krass. Also erstmal fliegt Cage raus durch äh, Terrano, was eigentlich äh, ja auch solides Booking ist, dass man, äh, dass man Terrano hier eingreifen lässt und somit Cage rausschreibt aus dem Match. Vor allem, da Cage ja eigentlich vom Namen her mit Abstand der Größte hier von den Vieren war.
1: Ja, genau. Das ist zum Beispiel das, das was ich äh, meinte. Ne? Also, du, das ist halt jetzt nichts Innovatives, aber das ist ein halt so grundsolides Booking. Cage äh, hat man damit halt hier aus dem Match nehmen können, ohne ihm zu schaden. Es macht halt auch Sinn in der Fehde mit Tejano. Da ist halt auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und dann passt das hier halt auch wunderbar. Es also, ist halt klassisches Oldschool-Booking, dass dann halt hier trotzdem einfach wunderbar eingesetzt wird und deswegen wird es halt auch nicht langweilig hier man muss halt nicht immer irgendwie alles neu und neu und hier neue Ideen und nee, einfach so, ganz einfach
0: ja äh ja, wie viele Matches haben die eigentlich noch? zwei müssen die noch haben, oder? Steht, ich meine auch es steht glaube ich 2-1 für Cage ja, also
1: mindestens eins auf jeden Fall noch
0: ja Stimmt, Cage kann ja auch das Ding 3-1 gewinnen. Glaube ich nicht, aber egal. Ja, dann fliegt Jeremiah Crane raus, durch einen äh, Stunner vom obersten Seil. Oder vom, vom ja, von der Ringecke. Das habe ich auch hm. noch nie gesehen.
1: Ja, aber mir hat Jeremiah Crane hier schon um einiges besser gefallen. Ja. In Match. Also das war jetzt hier von der dann nicht mehr ganz so extrem und nicht mehr alle paar Sekunden zum Publikum und dann einfach nur reingebrüllt. Das war schon ein bisschen besser hier.
0: Ja, das habe ich auch vorhin gesagt. Äh, mir hat er hier auch besser gefallen. Vor allem hat er nicht nur Kicks gezeigt. Ja. Also halt den Kicks, das ging mir wirklich auf die Nerven. Und hier gab es mal ein paar Moves, auch ein paar Submission-Moves sogar, oder ein paar Moves auf dem Boden, und wirklich nicht nur diese blöden Kicks. Vor allem, da hat man hier irgendwie äh, Jeremiah... Man muss sich mal ein Match vorstellen zwischen Jeremiah Crane und Killshot. Also nur die beiden One-on-One. -on -one.
1: Ja, und du siehst zu 75% siehst du dann nur Kicks. Ja, richtig. Das ist eigentlich Verschwendung.
0: Ja. Trotzdem hat er es nicht geschafft. Trotz guter Leistung. Wurde von The Mac eliminiert. Halt nach diesem Second. Oh, es war ein Second Ropes dann, ne? Ja, okay. Und, äh, Und dann aus dem Nichts, also ich fand das Finish ein bisschen abrupt. Also es war plötzlich zu Ende. Aus dem Nichts hat dann äh, Mac auch noch T PJ Black eliminiert. Und ist äh, aus dem Nichts der neue No One Contender für den Lucha Underground Championship. Ja, das war wirklich schon, ja. Out of nowhere hätte ich auch nicht mitgerechnet zu dem
1: Zeitpunkt. Dann hätte ich auch gedacht, jetzt hier kommen, dann macht PJ Black das, aber nee. Ich ja. find's cool, ich mag The Mac. Ja. Ich habe mich dann trotzdem gefreut.
0: Ich mich auch, auf jeden Fall. Aber ich finde es halt krass, dass man man hat ja auch Mac schon einen großen Spot bei Aztec Warfare gegeben.
3: Mhm.
0: Und äh, jetzt bekommt er hier wirklich ein Titelmatch. Ich meine, der wird ja hier in, in Main-Event-Sphären gepusht. Ja,
1: finde ich, ist langsam halt auch mal Zeit. Also entweder mal jetzt konsequent dann durchziehen oder gar nicht. Ja. Der kommt ja halt auch super an beim Publikum. Da hat man halt auch so ein bisschen äh, den, den Rückhalt. Das, nee, ich sehe da kein Problem, Mac in den Main-Event zu packen.
0: Ja, den Titel wird er nicht holen glaube ich auch nicht, nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist auch äh, Johnny Mundo einfach zu gut. Ja. Ich meine, wer soll denn Johnny Mundo schlagen? Ganz ehrlich. Es gibt keinen einzigen Wrestler bei Lucha Underground, der nur annähernd an Johnny Mundo herankommt. Also ich glaube, dass Johnny Mundo für immer Lucha Underground Champion bleiben wird. Ja, natürlich,
1: ich habe da auch keinen Zweifel. Siehst du. Mhm. Machen wir weiter mit der Realität. Ja. Also gut, was bei Lucha gerade zur so Realität bedeutet.
0: Ja, Felix und Aerostar suchen Drago auf der Toilette. Ah. Ja. Warum?
1: Weil der öfter mal auf Klo geht.
0: Stimmt, der ist ja öfters in, äh, ja zumindest im BC-Bereich. Ja. Man hat öfters ja ja, am Spiel. Muss man gesehen. was mit der
1: Verdauung haben. Also, als Tag-Team-Partner oder Trios-Partner wissen die das dann natürlich auch. Ja. Komm, lass mal auf dem Klo gucken. Kann ja sein, dass er wieder Probleme hat. Ja. <lacht> Hämorrhoiden oder so. Er ist ja auch ein bisschen älter schon. Ja. Tausende von Jahren alt oder so. <lacht> da wird das im Alter schon mal so ein Problem. Ja. Ja, aber ist er doch nicht auf dem Klo.
0: Nee, aber Cobra Moon war auf dem Klo. Auf dem Herrenklo. Ja. Das ist aber auch eine. Richtig, und dann sagt sie, ja, ihr sucht Drago, Ja, der ist nicht hier, dafür bin ich hier und ich habe äh, Pinder und Vibora mitgebracht und äh, Drago gehorcht mir jetzt und äh, gehört jetzt wieder zum... Wer ist der Tribe? Äh,
1: äh, äh, äh... Schlangen... Irgendwann.
0: Keine Snake-Tribe? Ja, wahrscheinlich. Aber jeden Fall zu ihrem Tribe. Und danach äh, gibt es eigentlich eine schön inszenierte Prügelei zwischen Phoenix Aerostar und Pindar, Vibora und Cobra Moon.
5: Ich fand hier Aerostar in, in dem
1: Segment echt meinen VIP, weil er so geil war. Er hat dann immer... Phoenix hat ja immer die Türen aufgemacht und Aerostar hat dann immer so da hinten so durchgeguckt noch. So. Ja. Als sie dann noch gesagt hat, ja, nein, er gehört jetzt hier zu meinem Stamm. Und dann hat er noch gesagt, nee, nee, der hat da vor tausend Jahren Schwur abgelegt. <lacht> als wäre er dabei gewesen. So, nee, nee. Macht er nicht. Klar war Aerostar dabei.
0: Der ja, kann ja auch, auch durch
1: die Zeitreise. Das fand ich total geil.
0: Aerostar ist auch einfach der... der... Schlimmste Charakter bei Lucha Underground. Nein. Ich meine, er macht nichts. botcht nur. Hat keinen Micro, Ist egal. Ich will nicht über Aerostar lästern. Das habe ich schon mal gemacht.
1: Der ist, ist gut. Er gibt sich Mühe. Er gibt er sich
0: Mühe, ab. ja. Das stimmt.
1: Ja, ich habe schon nett anzusehen, was er so manchmal raushaut.
0: Trotzdem hat er keine Chance gegen Pinder und Vibora. Nee. Ja, ich bin mal gespannt, wie es mit denen weitergeht. Ich, ist das auch ein Trio dann? Cobra, Moon, Pindar und Vibora? Schaffen, meinst du, da gibt es ein Trio-Style-Match demnächst?
1: Ja, könnte man durchaus machen, ja. Warum denn eigentlich nicht?
0: Was ist eigentlich hier mit dem Rabbit Tribe? Wo waren die denn? Ja, von denen ist schon wieder nichts mehr zu hören.
1: Ich finde es aber an sich auch gar nicht so schlimm. Also dafür haben halt wichtigere Dinge Platz und Zeit in der Sendung.
0: Ja, klar, aber trotzdem, ich will die wieder sehen. Ja,
1: irgendwie habe ich da auch schon
0: Bock drauf. Die sind ja
1: unterhaltsam, aber auf der anderen Seite denke ich mir da, ja, da gibt es aber noch so viele, 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 viele andere Sachen,
0: die eigentlich viel wichtiger wären. Ja, aber das ich will die trotzdem sie müssen müsste ja. halt ein 3-Minuten-Match bekommen oder so. Reicht. Ich ja, ich weiß, was Woche Zu Cobra Moon kommen wir gleich nochmal. Jetzt kommen wir wieder zu Sexy Star, denn die ist hier der Star der letzten Wochen und der letzten beiden Shows. Denn hier wieder ein Backstage-Segment. Also sie hat auch extrem viel Mic-Time momentan. Ja. Ich meine, es ist alles auf Spanisch, aber das macht sich schon ziemlich gut. Also, ich kann, hier, ich kann momentan nichts anderes machen, als Sexy Star zu loben. Wer hätte das gedacht?
1: Wer hätte das gedacht? Nee, also, muss das auch sagen. Wie sie wirklich im Moment eingesetzt wird, das ist einfach konsequent und das ist nicht, nicht zu übertrieben. Das ist eigentlich genau richtig. Ja, ich kann damit absolut leben. Also, hier John Cena von Lucha Underground. Ja. Sagen wir immer ganz gerne, aber also mich, mich stört's, das, stört das Booking im Moment überhaupt nicht.
0: Nee, mich auch nicht. Hier ist sie mit The Mac Backstage und sie gratuliert ihm. Ja, yeah, du hast hier gezeigt, dass, dass du äh, an die Spitze gehörst. Und äh, dann sagt Mac, ja, und du wirst hier den Titel zurückholen und dann nächste Woche werde ich ihm, ihm den Titel von dir holen. Und dann ich, sexy Star, ich bin... Froh, dass ich den Titel gegen dich verteidigen darf. Ja. Die beiden sind Freunde. Ich habe eigentlich nur noch auf einen Kuss von den beiden gewartet.
1: Ja, wird ja langsamer Zeit, also. Ja. Entweder wird jetzt mal was draus oder gar nicht mehr. Ja, gut, sie hat sich halt gefreut für ihren Freund. Lülülülü. Aber dann gab es ja dann nochmal so diesen kleinen Hint mit der Spinne. Ja. Und da bin ich halt gespannt. Also das ist.
0: Das Thema ist halt noch nicht durch.
1: Wer weiß, was da in den nächsten Wochen noch so alles kommt.
0: Der Spinnentribe. Wer, wer, wer ist denn hier. Hier, Victoria! Terra! Die <Gülter> hatte mal eine Spinne, oder? Die hatte eine Spinne. Ist die irgendwo aktiv momentan? Ich meine, ich will das nicht googeln, weil.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Das wäre doch was.
1: Das wäre auf jeden Fall was. Ja, ansonsten wird halt zu keinem sonst so eine Spinne passen. Cobra Moon ist eine Schlange, Drago ist ein Drache. Also, nee, die, 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 die. Bunnies, das passt auch nicht.
0: Oh, Terra? Die, die will ich bei Lucha Underground sehen. Wir haben ja alles
1: Mögliche da. Also, einer, der irgendwie direkten Bezug zu einer Spinne hat, nö.
0: Terra? Ich meine, die ist zwar, glaube ich, schon 45 oder so.
1: Macht ja nichts.
0: Eben. Die ist immer noch gut.
1: Ja, warum eigentlich nicht?
0: Wir werden sehen. Ja, also, ich glaube, da kommt was Neues noch mit. Glaube ich auch. Ja, und dann kommen wir zu dem angesprochenen Segment mit äh, Jeremiah Crane und Katrina. Davor ist er allerdings im Büro von Dado Cueto und will irgendein Match haben. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Äh, hast du das verstanden? Weißt du, was, was er meinte?
1: Ähm, dass er ihn nach einem Match gefragt hat, ja, aber nicht äh, nach welchem Match, nein.
0: Ja, das wird sich, denke ich mal, auch die nächsten Wochen klären. Ich dachte dann vielleicht gegen äh, Matanza oder so, also nach den, im weiteren Verlauf des Segmentes. Man wird das sehen. Auf jeden Fall, was ich sehr interessant fand, und hier das erste Mal, wo ich wirklich dachte, oh krass, Jeremiah Crane, interessant, als er das Uja-Board ähm, von der Decke geholt hat. Anscheinend kannte er das Büro von Dario Cueto, weil er sagte ja, ich habe das Uja-Board da mal vor, vor ein paar Jahren versteckt und da liegen lassen. Ich nehme jetzt das jetzt wieder mit.
1: Ja, als er ein Kind war.
0: Ja, als er ein Kind war, genau. Was war da denn los?
1: Was war da denn los? Also er hat auf jeden Fall eine direkte Verbindung zum Tempel.
0: Ja, richtig.
1: Das wurde damit ja ganz klar gemacht.
0: Und in dieser Und Szene, hat, warte ganz kurz noch, in dieser Szene ist wirklich der komplette Jeremiah Crane Character für mich interessant geworden. Ja. Mit einem Schlag. Ja.
1: Also du da auch nach, merkst okay, da muss mehr hinterstecken. Ja, die Vorgeschichte mit Katrina, das hat man ja auch so leicht angeteast, dass da halt irgendwas war. Äh, ja, ähm, die trifft er ja dann auch noch mal kurz. Ja. Ja, ich, ich, ich weiß im Moment nicht, was ich davon halten soll, aber ich finde es auf jeden Fall interessant genug, dass ich da mehr von sehen will. Ja. Also scheinbar weiß er auch mehr über den Tempel als, als Dario Cueto.
0: Er hat ja auch anscheinend, also wenn ich das richtig verstanden habe, in dem äh, Segment mit Katrina äh, ein Pasqual Mendoza ja äh, erwähnt. Ist das Mil Muertes? Ja. Ah. Okay. Also dann gehe ich schon äh, stark davon aus, dass es hier dann auf Mil Muertes gegen Jeremiah Crane hinausläuft. Vor allem, da man ja mit Evelise und Katrina ja auch so eine Brücke da hat. Die beiden sind ja eigentlich auch in der Fehde.
1: Ja, wobei man da jetzt auch in den letzten Wochen zu Evelise da gar nichts mehr irgendwie äh,
0: ja, gesehen glaub, hat. Ich glaube, weil sie auch verletzt die ist, oder?
1: Die Verbindung zu ihm, da, da hat man dann das auch nicht weiter gemacht. Ja, ob man das jetzt dann einfach aussetzt mit der Verletzung und dann äh, vielleicht kurz vor Ende der Staffel dann nochmal was wuppt. keine Ahnung
0: Er sagte ja auch, dass er Katrina irgendwann für sich ganz alleine haben wird und dann läuft er durch Katrina durch
3: mhm.
1: Die einmal so kurz flackert Also, also er hat keinen Moment gezögert, also ist er nee. sich wohl dem auch Ja, er, er weiß, dass, dass sie nicht irgendwie wirklich real ist oder, oder wie auch immer
0: Ja, anscheinend ist sie wirklich ein Geist Ich meine, das wird ja jetzt inzwischen immer klarer Oder? Man weiß es nicht, ich, ich meine das ist ja alles hier so verworren irgendwie aber das ist halt das Geile und ich hoffe, dass sie es auch erklären irgendwann mal ich meine, man hat jetzt hier wieder einen Aspekt in dieser Katrina Milmuertes-Storyline halt mit Jeremiah Crane anscheinend, der auch mehr über den Tempel allgemein weiß. Ich bin so gespannt, ob sich das alles irgendwann mal zusammenfügt und wie sich das vor allem alles zusammenfügt. Ja, also ich hoffe,
1: dass da wirklich eine, eine ganz große Idee hintersteckt und dass es da irgendwann auch mal eine Auflösung gibt. Wäre schade, wenn es die nicht gäbe.
0: Ja. Auf jeden Fall hier auch, wie gesagt, großer oder große neue Storyland-Entwicklung. Und äh, deshalb kommen wir jetzt auch wieder zu einem Match, und zwar zum Main Event, um den Lucha Underground-Title. Johnny Mundo gegen Sexy Star. Johnny Mundo, natürlich äh, Lucha Underground-Champion und der Beste aller Zeiten, um das nochmal zu erwähnen. Habe ich das schon mal erwähnt?
1: Ich glaube nicht, also könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Okay.
0: Und hier, wie gesagt, mit seiner neuen Entrance-Musik. Wie ging das nochmal? King? Äh, El Rey, meine ich. Welcome to Slam Town. Weiter weiß ich's <lacht> ich es nicht. Ich glaube, mehr Text ist da gar nicht drin. <lacht> nee, nee, doch, noch, doch. Doch, doch, da ist so noch Text.
1: Kleiner, So ein kleiner Rap sozusagen ist da schon, schon mit drin.
0: Kennst du noch das, äh, das Rap-Video von äh, John Morrison und The Miss, oh. Was sie gegen äh, Crime Time gemacht haben damals? So ein Crime ja, time ist. Ja,
1: ja, ja, das da, War das nicht äh, eigentlich exklusiv für die, diese kleine YouTube-Show, die sie ja, gemacht haben? Genau. Ja, ja, ja das
0: habe ich gesehen. Das war auch mit das Beste überhaupt. Für alle Leute, die sich ähm, die das noch nie gesehen haben. Für alle Lucha Underground-Zuhörer, gebt mal ruhig bei YouTube oder so, keine Ahnung, da wird es wahrscheinlich geben äh, The Miss und John Morrison äh, Rap ein oder so, dann wird es mit Sicherheit kommen. Ja, auf jeden ja. Fall sind wir trotzdem hier bei dem. Was? Kriegt man das,
1: mit ein paar Schlagwörtern
0: kriegt man das schon mal raus. Ja, Mundo gegen Sexy Star Cage Match fand ich überraschend gut.
1: Ich fand es auch gut, also es war jetzt nicht mega stark, aber war kein Stinker, war einfach grundsolide, hatte Höhen, hatte Tiefen, ich fand aber, also unterm Strich, ich würde jetzt eine 3 geben. Ja, ich würde hier... Äh... Nach Schulnoten, nicht jetzt hier 3 von 10.
0: Ja, ich, ich würde ich würd, ich würd 3 Sterne geben oder so. Das war schon ordentlich halt für, für ein für eine, für eine Weekly-Cage-Match. Und ich fand ja die Sexy-Star-Mundo-Matches davor jetzt nicht so pralle. Aber das hat mir schon ziemlich gut gefallen. Hier hat man... Hier, ich meine, das, das man hatte hier ja kein, keinen, weiß ich nicht, kein technischen Leckerbissen oder so. Aber man war ja in einem Cage, das war ein Brawl. Und das war gut gemacht, die Storyline wurde gut erzählt. Man hat hier viele Storyline-Elemente gemacht. Zum Beispiel Sexy Star, die nicht aus dem Ring klettert, sondern... Also ich meine, sie hat ja die Chance zu gewinnen, weil Mundo mitten im Ring liegt und Sexy Star schon oben auf dem Käfig steht und trotzdem springt sie nochmal mit einem Crossbody in den Ring. Einfach nur, um zu zeigen, so ich bin Sexy Star und äh, ich hab da gerade Bock drauf und ich will diesen, diesen Typen hier einfach fertig machen. Das fand ich, ja das, fand das ich war stark. dann auch
1: gut von Matt Striker verkauft in dem Moment der dann auch sagte jetzt ja das ist sexy Star die hat äh, so viel in den letzten Wochen hier durchgemacht und sagt jetzt einfach mal ich habe die Schnauze voll und jetzt zeige ich dir und setz noch mal einen oben drauf ja und, und da muss halt ein guter Kommentator in dem Moment halt auch einschreiten und sofort die ganze Sache dann erklären warum sie jetzt nicht nach draußen geht wo jeder sagt geh doch, geh doch runter geh doch runter ja. und dann einfach irgendeinen so blöden Satz so, so blöde, die Erklärung dann im Nachhinein noch irgendwie wirkt, aber einfach irgendwie die, die ganze Sache erklären und das Ganze ein bisschen runder machen und das hat Matt striker hier natürlich wieder gut gemacht, da hat er irgendwie auch so ein feines Näschen für, dann in den richtigen Momenten dann so, sowas dann auch anzusprechen und dann nochmal den Charakter mit, mit irgendwie zwei Sätzen zusammenzufassen und äh, dir dann einfach nochmal zu verklickern, warum macht sie das jetzt gerade und das hat dann hier ja, halt auch gepasst. Es war halt der große Spot so sozusagen, der dann halt auch in dem Match drin sein musste.
0: Es gab ja noch einen zweiten großen Spot. Die, De ja. die Demaskierung. Das
1: war dann halt das Finish, das große. Ja.
0: Aber das war, auch, das war auch sehr gut gemacht einfach, weil Johnny Mundo, der weiß natürlich, der ist mit allen Wassern gewaschen und der weiß, welche Tricks er anwenden muss. Ja, er, so muss ein Heel agieren. Das ist einfach genau, das perfekte ja. Heel-Booking. Er reißt dir einfach die Maske vom, vom Leib und ja, was soll Sexy Sar dann machen? Nichts, weil das, da ist die Ehre einfach größer, die, die Maske zu behalten, als dass äh, sie jetzt den ja hinter Johnny Mundo herläuft und ihn am Sieg hindert. Und das ist einfach super Booking.
1: Ja, ist einfach wieder konsequent den Charakter weitergeführt und dargestellt. Johnny Mundo, der halt auch zu solchen Mitteln greift, weil er ganz genau weiß, was das für sie bedeutet und der da halt auch keine Skrupel und wird halt alles tun, um den Gürtel dann einfach zu behalten. Und ja, dann passt das hier halt auch wunderbar, ob man das jetzt mag oder nicht. Ich fand es halt einfach nur logisch weitergeführt, dass Johnny Mundo halt so eine Aktion bringt.
0: Ja, das war so wie bei Ray gegen Jericho 2000. 9, mhm. da hat Jericho auch, glaube ich, äh, bei irgendeinem Pay-Per-View-Match Ray die Maske bei einem 6 9 abgezogen. Und hat ihn nach, also er, er, Ray hat ja diesen 6 9 angesetzt, Jericho hat ihm die, die Maske abgezogen und musste danach gar keinen Move mehr zeigen, um ihn zu pinnen. Ja. Und äh, das, das ist es eben. Also, dem Mexikaner bedeutet die Maske halt unglaublich viel. Und dadurch verlieren sie, oder können sie auch Matches verlieren. Und ein guter Heal nutzt das einfach aus.
1: Ja, und dann ist er auch selbst schuld, wenn sie die Maske nicht ordentlich aufsetzt. Ja. Da, da kann man doch noch so einen Riemen dran machen oder so, damit man das ein bisschen festzurren kann.
0: Ja, zum Beispiel. Das sich nicht beschweren eigentlich. So wie Kane. Ja. Dem wird das nicht passieren. Nö. Glaube ich auch nicht.
1: So, soll ich mal ein Beispiel dran nehmen und nicht rumheulen. Vielleicht ist er auch nur mit dem Finger da hängen geblieben oder so. Weiß man ja alles nicht. Vielleicht war das gar keine Absicht.
0: Müsste man mal fragen.
1: Können wir mal ein Interview mit Johnny Mundo irgendwie einstehlen? Oh, ja, bitte. Bitte, in Character aber dann auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Johnny Mundo besiegt Sexy Star, bleibt natürlich weiter Nutsch-Unround-Champion, Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank, ja.
0: Und äh, wird nach dem Match von Mac attackiert. Ja, das
1: wird halt ich. Also für mich ist Mac halt ein Übergangsgegner. Natürlich. Ich, äh, ne, Johnny Munno braucht halt einen gewissen Titelrun. Der muss jetzt auch mal ein paar Gegner besiegen.
2: Ja. Ja,
1: das ist Mac halt ein guter auf dem Weg, der sich jetzt halt auch für seine Freundin dann rächen will und hat halt auch irgendwie eine gewisse Verbindung noch. Das ist so ein geschmeidiger Übergang dahin.
0: Ja. ja. Und er äh, hat sich das halt auch erarbeitet. ne? Also er ist jetzt nicht einfach so, weil er jetzt Sexy Stars Freund ist, da reingekommen, sondern hat eben durch ja, Matches den Spot bekommen.
1: Ja, ja, durch, durch Leistung auf jeden Fall überzeugt. Also das ist jetzt wirklich nicht so, dass das mich das stören würde, dass er diesen Spot da hat. Das ist völlig in Ordnung. Ich mag den Typen da und ich glaube, das wären auch keine schlechten Matches da gegen Johnny Mundo. Also Mac haut ja immer mal wieder da Sachen raus, wo man sich denkt, meine Fresse, da, da, was macht der Typ denn da? Also der, der kämpft, als hätte der 70 Kilo.
5: Ja,
0: <lacht> nimmt der Anlauf im Ring und springt über das oberste Seil mit einem Salto. Ja, zum Beispiel. Das ist ja krass. So. Wow, ja, und, und da, da kann ich mir schon vorstellen, dass
1: das ganz nette Sachen wären da mit Mundo. Der sowieso mit jedem kann, äh, weil es glaube ich auch der beste Wrestler der ganzen Welt ist. Ja. Weiß nicht, ob du das ähnlich siehst.
0: Ah. Und auch doch, so mag. doch, doch, schon.
1: Ich finde schon, dass echt so mit, mit, mit der aller, allerbeste.
0: Nee, es ist nicht nur mit der aller, allerbeste. Es ist der aller, allerbeste. Ich glaube ja. Ja.
1: Sonst wäre er ja nicht Lucha Underground Champion. Richtig! Ja, also ein Champion in der allerbesten und sowieso genialsten Liga zu sein, kann ja auch
0: nicht jeder werden. Nein, das kann auch nicht jeder werden. Deshalb ist Johnny Mundo der krasseste Typ aller Zeiten. Äh, krass war auch das Endsegment der letzten Lucha Underground ausgabe In dem Thronsaal von Cobra Moon, den haben wir auch schon mal gesehen. <lacht> äh... Ist Drago, der da einfach so steht. Der war aber nicht gefesselt oder so. Ne, ich hab das gar nicht so wirklich gesehen. Der stand da einfach nur rum, oder? Ne, der war angekettet. Ach, der war angekettet. Ja. Ach so. Ja, okay. Der war doch schon gefesselt, ja. Gut. aber stand er da rum und Cobra Moon sagt, ja, du gehörst jetzt zu unserem Tribe und äh, ich bin deine Königin. Und dann sagt Drago, nein, du wirst niemals meine Königin sein. Und äh, und dann geht es um Essen. Dann
1: geht es um Essen. Ja.
0: Weil äh, Drago, also beziehungsweise Cobra Moon sagt, dass Drago, wenn er nicht verhungern will, ja ihn äh, sie als ihre als seine Königin ansehen soll.
1: Ja, er würde natürlich lieber verhungern, als das so zuzugeben, dass sie seine Königin ist. Ja.
0: Und Drago äh, spuckt dann Feuer aus.
3: Ja.
1: Mach ich öfter auch so, wenn ich wütend bin. <lacht> hungrig. Äh, hungrig bin und angekettet irgendwo in so einem Schlangentempel sitze. Ich kann das total nachvollziehen. Naja. Ja, was ist da los? Also wird, wird sie ihn
0: umdrehen? Nein
1: werden Phoenix und da ihn befreien aus dem aus dem Schlangentempel. Vielleicht,
0: vielleicht wird sie ihn temporär umdrehen. Aber ich glaube nicht, dass sie ihn weiß ich nicht, über mehrere Staffeln umdrehen wird. Nee,
1: dann wird es ja auch gar nicht zu diesem ganzen Trios-Käse kommen. Ich kann Aber er muss ja schon wieder mit Eros da und Phoenix zusammenkommen, damit das auch so passt.
0: Richtig. Oder er turnt im Match gegen sie. Und sie verlieren den Titel dadurch. Ich meine, ist, da ist vieles möglich. Ich finde es, wie gesagt, schön, dass man Cobra Moon so einen krassen Spot gibt, weil das auch wirklich interessant ist und gut erzählt ist. Ähm, klar, ein bisschen weit hergeholt, aber mein Gott, das, das Ach, ist halt wieso? eine Serie und das ist völlig in Ordnung. Ja, ich meine, ja, vor 1000 Jahren, da war, warst du mal in so einem Tribe und du hast dann Nein gesagt. Ja. <lacht> nee, der hat das geschworen. Ja. Aerostar war dabei und wenn er das sagt, ich glaube nicht, dass er lügt. Aber
1: nee, ich glaube glaub. auch
0: nicht. Aerostar lügt nie. Nee. Der ist nämlich äh, ist der, Haut. der ehrlichste Mensch bei Lucha Underground.
1: Ja.
3: Ehrlichstar.
0: Ehrlichstar, genau. Äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Äh, ich denke schon, dass es, wie gesagt, zum Trios-Title-Match da kommen wird und ja, warum nicht? Also Drago könnte da schon turnen. Wie gesagt, temporär kann ich mir das schon vorstellen. Ja.
1: Ich bin da auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Wenn, also wenn, ich, hätte, ich hätte nicht gedacht, dass Cobra Moon mal so einen, so einen Spot hier kriegt und so eine interessante Storyline kriegt. Aber da kann man halt sehen, was, was äh, Charakteraufbau und eine interessante Storyline einfach äh, auch bringen können. Ne? Ja. Dass man halt einen Wrestler, den man einmal sieht und dann schon irgendwie so ein bisschen abschreibt, dann doch irgendwann äh, mal interessant findet und sagt, wow, äh, will ich wissen, wie es weitergeht.
0: Ich denke auch mal, dass hier die die drei vom Snake-Tribe da ein Druckmittel haben werden noch gegen, Dra gegen Drago, der dann ja, ja der einfach einkriegt wird. Die werden sie dann irgendwann
1: auch da in den Tempel holen und ja. foltern oder, oder sowas.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Irgendwie sowas. Oder, oder den, die
1: nehmen Eros da die Zeitreisemaschine weg.
0: Ja, den DeLorean. <lacht> ja. Gut. Da sind wir durch. Yeah, Kommen wir zu Caralibro. Da haben wir immerhin zwei Sachen. Als erstes Martin Spiller. Ja,
1: ich schau mal warte in mir.
0: Ich lese mal vor. Ich klaue ja, mal, mal Herrn Messenger den Spot. Sehr gute Entwicklung, was Cobra Moon betrifft. Bei der Szene am Klo hätte ich aber mit Vinnie Massaro gerechnet. Ja, das stimmt.
1: <lacht> das das wäre ja auch genial gewesen, wenn sie dann so eine Tür aufgemacht hätten und Vinnie Massaro sitzt dann da. Vielleicht noch so eine Tüte Chips dabei. Wo ist der denn jetzt schon wieder?
0: Ich meine, er war mal zweimal zu sehen backstage und jetzt ist er nicht mehr da.
1: Ja, der, der taucht immer mal wieder auf. Der hat ja auch noch die, die mysteriösen Fotos.
0: Stimmt. Ja. Ja, da kommt auch noch was.
1: Ob das nochmal aufgegriffen wird, ich weiß nicht. Es ist so viel noch in der Luft. also.
0: Ja, die dritte Staffel ist noch lang. Ja, man hat
1: ja noch ein paar Folgen. Ich, ich hoffe, man, man schafft das, das alles so bis ans Ende ordentlich hinzubiegen und vielleicht auch mal ein bisschen früher die eine oder andere Sache auflöst und nicht alles versucht bis zum Letzten hinzuziehen.
0: Mir würde es ja schon reichen, wenn man Dante Fox gegen Killshot auflöst.
1: Ja, sowas. Also was heißt auflösen? Da einfach mal ein bisschen mehr zu erzählen, ein bisschen mehr von dem Hintergrund preisgeben.
0: Willst du Axel Messenger machen? Ja, also du machst ja
1: gerade gemütlich die Zigarette an, dann. Ich, äh,
3: mache ich mein. Axel <lacht> 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 <Zum> Messenger. <lacht>
1: Mir klaut lieber den Spot. Schon gar nicht der Spieler. Ho, ho, ho. Nein, ernsthaft. Ganz viel Liebe für Cobra Moon. Die Frau wird von Woche zu Woche besser und interessanter. Das ist halt wieder die große Stärke von Lucha Underground. Schaut euch an, wie farblos und unwichtig sie noch in der zweiten Staffel war. Und äh, dann hat man festgestellt, okay, sie ist eine gute Wrestlerin, aber passt vom Wrestling-Stil vielleicht nicht ganz zu uns. Statt sie nun als Jobberin oder so einzusetzen, wie man es woanders machen würde, hat man sich Gedanken gemacht, wie man sie vielleicht noch einsetzen könnte. Nämlich nicht im Ring, sondern als Anführerin eines Stammes. Man hat ihr das Vertrauen weiterhin geschenkt und genau das zahlt sich jetzt mit einer wirklich tollen darstellerischen Leistung zurück. Da können sich andere Legen mal ein wenig was von abgucken. Ja. Ja, haben wir im Prinzip ja auch gerade schon genauso gelobt hier. Wirklich die Entwicklung, muss man sagen, top. An, um, ansonsten ebenso viel Liebe für Günther und Mike. Die ersten vier Folgen auf TNT-Serie waren fantastisch, was zu einem großen Teil auch an der tollen Kommentatorenleistung liegt. Gerade bei Günther merkt man, dass er sicher, dass er sichtlich Spaß am Produkt hat. Wer die Matchqualität abfeiert, ist schon herzerwärmend, weil man ihm das sofort abkauft, dass ihm das wirklich gefällt. Seit den 90ern hat man ihn nicht mehr so befreit Wrestling kommentieren gehört. Und Mike macht halt seine Späße, weiß aber auch, wann es ernst sein muss. Das war zusammen mit dem Nick Held nicht immer so gewesen. Beiden merkt man an, dass sie das Lucha Underground-Produkt und dessen Zuschauer ernst nehmen und besonders Mike ist nicht ganz so kindisch, wie, es, wie ich es im Vorfeld befürchtet habe. Auch, dass sie die Sequenzen sehen und in dem Kommentar einfließen lassen, hilft sehr gut, den Casual-Fancy-Storylines besser zu erklären. Ja, wie ist deine Erfahrung? Hast du schon was von den deutschen Nein. Kommentatoren gesehen? Nein, ich habe es Ich nicht. auch nicht, deswegen finde ich das gut, dass wir hier mal so ein bisschen Feedback, Feedback dazu kriegen.
0: Ich will mir das aber auf jeden Fall ansehen, eigentlich auch komplett. Äh, ich habe es nur zeitlich bisher nicht geschafft, aber es ist, steht auf meiner To-Do-Liste auf jeden Fall. Ja, bei mir auch. Ich
1: habe jetzt noch ein bisschen Urlaub äh, so nach den Feiertagen und dann äh, werde ich das hoffentlich auch mal hinkriegen, mir das mal ein bisschen reinzugeben. Weil ich dachte mir jetzt erstmal so, Hauptsache ich habe das aktuelle Geschehen erstmal auf dem Schirm und äh, das sind ja äh, Folgen, die ich schon gesehen habe. Deswegen wird das alles so ein bisschen hinten angestellt. So, ein Abschnitt haben wir hier noch. Toll finde ich im Nachhinein auch, wie viele bei Lucha Underground schon in den ersten Folgen eingeführt wurde. Und Every Woman is Sexy, Every Woman is a Star in Folge 1 über die erste mal anspielung in Folge 3 bis hin zu den Heelturn turn von Chavo, den ich später in Erinnerung hatte. Wenn man weiß, wie sich später alles noch entwickeln wird, machen die ersten Folgen gleich noch mehr Spaß.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich meine, ich habe das zwar noch ein bisschen auf dem Schirm alles natürlich, aber... Wie gesagt, deshalb will ich mir die erste Staffel auch komplett auf Deutsch nochmal reinziehen.
1: Ja, ich werde es auf jeden Fall auch nochmal machen. Erstmal, weil ich äh, gerade wegen solcher Geschichten einfach um zu gucken, wo gab es dann schon mal so Anspielungen äh, in der ersten Staffel oder ne, in den ersten Folgen, die man hinterher vielleicht nochmal auf, aufgegriffen hat. Und dann einfach um zu sehen, wie die, wie die Jungs das machen auf Deutsch. Ich bin mir ziemlich sicher, äh, dass das ganz gut präsentiert wird.
0: Ja, ich meine, wir haben ja auch des Öfteren bei uns, wenn wir jetzt über die dritte Staffel reden oder auch schon in der zweiten, hat wir des Öfteren schon gesagt, dass es viele Anleihen aus der ersten Staffel gibt. Vieles, was angedeutet wurde und so weiter. Und ich denke mal, wenn man das nochmal sieht, dann gibt es noch viel mehr. Und das kann unserem Talk ja eigentlich auch überhaupt nicht schaden, wenn wir das nochmal wiederholen. Klar.
1: Wenn wir das alles noch so mehr ein bisschen auf dem Schirm haben, ist das ja umso besser.
0: Ja. Gut, das war's auch. Das war schon bei ja. bei Caralibro. Und dann würde ich auch sagen, das war's für den Part, oder? Das war's für
1: den Part. Lucha Underground 2016 ist damit abgeschlossen.
0: Richtig, aber es geht natürlich weiter im Jahre 2017. Die Staffel ist ja noch längst nicht zu Ende. Und äh, es geht natürlich jetzt auch bei Mutok weiter. Noch im Jahre ja. 2016 das große, Der große Abschluss Des Jahres 2016 kommt jetzt gleich Und zwar endlich Das Hörerquiz Endlich Wir haben es doch noch geschafft Das äh, in 2016 hier
1: Zur Aufnahme zu genau, bringen ein
0: Halbes Jahr zu spät zwar, aber egal Immerhin Es ist da, du übernimmst die Führung ja? Du über übernimmst das Quiz, wie ich gehört habe ich mache den Quizmeister heute, ja. Das heißt, du bleibst noch auf jeden Fall uns erhalten und wandelst dich gleich um zum King.
1: Ja, ich entledige mich jetzt meines meines uh, Lucha Underground-Gewandes, werde vom von Array zum King. Ja. Dann setze ich mich in meiner Unterhose wieder hier hin.
0: Ja. Schön. Mit einer Krone.
1: Mit Krone. Ja. Unser Und so ein schönen
0: äh, Jerry Lawler King T-Shirt. Nein. Nein?
1: Nur Unterhose.
0: Ich achso, ja. ja. Gibt's davon bald auch äh, ein YouTube-Video?
1: Wenn das gewünscht wird, können wir das bestimmt einrichten, ja.
0: Auf unserem YouTube-Channel, ja.
1: Exklusiv fürs Network.
0: Exklusiv fürs Network. Äh, ja. MS MT Team. Ja wenn ihr uns suchen wollt, bei YouTube. Da gibt es so einige Sachen, die wir schon hochgeladen haben. Zum Beispiel gibt es jetzt endlich JFK's Match gegen seinen Bruder. Ja, also das darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Nee.
1: Also, bevor man sich den Royal Rumble oder so, der bald vor der Tür steht, anguckt. Guckt euch lieber das an.
5: <lacht> ja,
1: von, von den, von den Pyro-Effekten her über die Kameraführung. Das ist einfach erste Sahne, wie das produziert ist auch. Also Hochglanz, Hochglanz, Hochglanz.
0: Und Non-Stop-Action. Und for free. Richtig. So wie also, alles auf dem ein... YouTube-Channel. Ja. Guckt mal rein, es gibt jetzt äh, so einige neue Sachen. Montag zockt gibt auch wieder was Neues bald ne, von euch. Richtig. Ja. ja, schön. Montag auf dem Weihnachtsmarkt. Alles einfach.
1: Einfach alles.
0: Und ich äh, verabschiede mich dann für dieses Jahr auch, für diese Ausgabe natürlich dementsprechend auch. Ja, wie gesagt, der King bleibt doch bei uns, bleibt uns erhalten, Freut euch auf das Quiz gleich. Und ich wünsche dem ganzen Mooniverse... Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns dann äh, nächstes Jahr wieder. Natürlich zu Lucha Underground. Und äh, vielleicht auch zum Royal Rumble. Ich weiß es noch nicht. Ich werde ich werd mir den Royal Rumble ansehen. Ob ich darüber sprechen will, ist eine andere Sache. Aber sonst natürlich, wie gesagt, auf dem YouTube-Channel, da hört ihr immer aktuelle Sachen von uns. Da hört ihr Quick-Tip. Da hört ihr Mood Dog Zockt. Da habt ihr alles. Ihr seht sogar Mood Dog Zockt natürlich. Und, äh, und wie gesagt, guckt mal rein, für die Leute, die noch nicht reingeschaut haben, einfach mal reingucken, gucken, was es so an Content gibt. Und äh, ja, wie gesagt, frohes neues Jahr, guten Rutsch und äh, dass das Jahr 2017 noch besser wird als das Jahr 2016, was ja viele nicht so prickelnd fanden. Und äh, ja, ich sag dann alles Gute und bis zum nächsten Jahr, euer Isco.
1: Ja, ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle auch schon mal allen, die uns 2016 die Treue gehalten haben und das hoffentlich auch 2017 noch machen werden. Ähm, ja, ich werde jetzt doch mal das kleine Quiz hier moderieren. Das geht nicht lange, also würde mich freuen, wenn ihr jetzt noch dranbleiben würdet. Dann bin ich das nächste Mal wieder zu hören. Äh, entweder im nächsten Lucha Underground Part 2017 oder auch im Shortcut exklusiv auf dem Network mit mir und ML. So der kleine Wochenrückblick von uns beiden. Jetzt haben wir über die Feiertage mal wieder ein bisschen Pause gemacht. Da gibt es aber auf jeden Fall auch bald wieder was. Und äh, ja, hört euch jetzt ein bisschen Musik an und danach geht's mit dem Quiz weiter. Bis gleich.
4: wish you
3: Hallo, liebes Mooniverse.
1: Wir sind wieder hier zurück mit einem kleinen Quiz. Etwas verspätet. Ja, das lag auch ein bisschen an mir. Wir hatten ein bisschen Probleme, einen Termin zu finden, aber jetzt ist es doch noch da. Wir können es in diesem Jahr doch noch raushauen. Das Triple Threat Hörerquiz. Und zwar haben wir hier zwei Hörerkandidaten. Zum einen den Marc Kleinmann. Hallo, Marc. Hallo. Und zum anderen den Wolfgang Böhm.
6: Hallo.
3: Und ihr tretet an
1: gegen unseren Mega-Quizzer, gegen ML.
5: Ja, hallo ihr beiden.
1: Hallo King, hallo
5: liebes Moniverse.
1: Ja, wir werden hier heute ein kleines Quiz veranstalten, das ich mir ausgedacht habe, mal was Neues. Und zwar heißt das Ganze Rette die McMans in Anlehnung an die tolle Quizshow mit Jörg Pilawa. Rette die Millionen. Ihr werdet von mir eine Million Punkte bekommen, eine Million McMans sozusagen... Und Ziel ist es, davon möglichst viel bis zur letzten Frage hinüber zu retten. Solltet ihr vorher schon scheitern, seid ihr raus, setzt ihr euer ganzes Geld auf die falsche Antwort, dann, dann war es das. Also wenn ihr gleich alle drei bei der ersten Frage sagt, hm, alles falsch. Und ihr seid mutig und setzt alles auf die falsche Antwort, dann haben wir heute früh Feierabend. Die Gewinner sollte es mehrere geben. Kommen dann mit in die nächste Runde, werden am nächsten Hörerquiz teilnehmen. Es kann nämlich durchaus sein, dass wir einen oder mehrere Sieger haben. Also das lassen wir uns überraschen. Wir haben acht Fragen, die hoffentlich immer schwerer werden. Da tue ich mich nämlich immer so ein bisschen schwer, da so einen Schwierigkeitsgrad festzulegen. Am Anfang gibt es noch fünf Antwortmöglichkeiten, dann gibt es vier. Dann gibt es drei und am Ende gibt es nur noch zwei Antwortmöglichkeiten. Ihr müsst immer eure gesamten Punkte setzen. Und es ist immer eine Antwort, die ihr nicht benutzen dürft. Beziehungsweise also ein, ihr könnt nicht das Ganze auf alle Antworten verteilen. Haben wir vier Antworten, könnt ihr nicht 250.000 Punkte auf jede Antwort setzen.
3: Soweit alles verstanden? Habt ihr Fragen?
5: Erstmal nicht. Ich würde mal sagen, learning by doing. Genau. Ja. Also
1: bei der, Frage. bei der echten Show gibt es immer am Anfang zwei Kategorien, aus denen ihr auswählen könnt. Die haben wir heute auch nicht. Es gibt auch keinen Joker und es gibt keine Minuspunkte. Also Kredit hauen die McMans nicht raus. Das gibt es nicht. Ja, und dann würde ich sagen... Starten wir in das Ganze einfach mal mit der ersten Frage. Ich werde euch zuerst die Antworten vorgeben. Dann werde ich die Frage vorlesen und dann starten 60 Sekunden. In der Zeit müsst ihr mir dann in einem separaten Chatfenster, also im privaten Chatfenster, ähm, schreiben, was, wie viele Punkte ihr auf welche Antwort setzt. Und dann werde ich hinterher verkünden, wer wie viele Punkte übrig behält.
6: Okay, aber die eine Million muss ich wirklich auf, auf uh, alle Antwortmöglichkeiten aufteilen?
1: Die eine Million muss auf alle Antwortmöglichkeiten aufgeteilt werden, beziehungsweise eine muss frei bleiben. Also mhm. wir haben ja. jetzt gleich fünf Antwortmöglichkeiten, du kannst jetzt nicht alles auf die fünf verteilen. So wärst du ja natürlich immer auf der sicheren Seite und kommst immer weiter. Mhm.
2: Wir können hier schon mal das Formular vorschreiben, also eins Doppelpunkt, zwei.
1: Das könnt ihr gerne machen. Wir haben jetzt fünf Antwortmöglichkeiten und dann können, reicht es, wenn ihr mir schreibt 1, 200.000, 3, 500.000, wie auch immer. Und ich möchte euch bitten, in 25.000er Schritten zu setzen. Das macht es für mich ein bisschen einfacher, das Ganze ja auch zusammenzurechnen. Wenn jetzt jeder ankommt mit äh, 487.365 Punkte, dann muss ich mir gleich einen abrechnen. Okay. Wenn ihr soweit seid, dann äh, sagt Bescheid.
3: Ja, von ja, mir. Ja. Pack mal's. Okay. Nummer 1, die Nasty
1: Boys. Nummer 2, die Beverly Brothers. Nummer 3, die Legion of Doom. Nummer 4 die Natural Disasters. Nummer 5 Owen Hart. Jim Neithart. Ich werde auch die Antwortmöglichkeiten während der 60 Sekunden nochmal durchgehen. Und die Frage lautet, gegen wen traten Shawn Michaels und Marty Ginetti in ihrem letzten TV-Match an, bevor es dann in den Barbershop gegen das berühmte Barbershop-Segment. Das sollte jedem bekannt sein. Welches war das letzte TV-Match, was die beiden zusammen bestritten haben? Beziehungsweise wer waren die Gegner? Zeit läuft. Nochmal. Eins Nasty Boys, zwei Beverly Brothers, drei Legion of Doom, vier die Natural Disasters, fünf Owen Hart und Jim
5: Neidhart. Okay, jetzt muss die komplette Million verteilt werden, ja? Genau. Auf vier der fünf Antworten. Auf vier der fünf Antworten.
3: Nasty Boys, Beverly Brothers, LOD, Natural Disasters, Owen
5: Hart, Jim Neidhart.
2: Ich kann schon mal sagen, es war weit, weit vor meiner Zeit.
5: Das dürfte in die Wolfgang-Region fallen.
2: Puh.
3: Es ist Jahr
5: übrigens
4: ein
3: reines WWE-Quiz. Das müsste im Jahr 91 gewesen sein. Ich weiß ich nicht sogar. Ja, klar.
1: Nasty Boys, Beverly Brothers, Legion of Doom, Natural Disasters, Owen Hart, Jim Neidhart.
2: Oh, ich bin lange noch nicht geboren.
3: So, Zeit ist um. Ich brauche eine Antwort. Okay. Alles klar, jetzt muss ich... Jetzt kommt das große Rechnen. Wolfgang, da ist was. Alles klar. Okay. Dann lese ich jetzt
1: mal vor, wer was gesetzt hat. Mark hat 250.000 auf die Nummer 1 gesetzt. 200.000 auf die 3, 250.000 auf die 4 und 300.000 auf die 5. Man sieht das jetzt? noch? es passt. Nicht, dass ihr mich hier betucken wollt.
3: Der ML
1: hat 200.000 auf die 1, 500.000 auf die 2, 200.000 auf die 3 100.000 auf die 4 gesetzt und Wolfgang hat 500.000 auf die 1 250.000 auf die 2 200.000 auf die 3 und 50.000 auf die 4 so
3: die Nasty Boys waren es nicht damit ist Wolfgang
1: schon mal 500.000 los Mark ist 250.000 los. ML ist 200.000 los. Das ist schon mal ein ordentlicher Batzen hier. Direkt am Anfang. Die Beverly Brothers waren es auch nicht.
3: Nein.
1: Damit ist ML nochmal 500.000 los. Der Wolfgang nochmal 250.000. Und Mark hat nicht draufgesetzt.
2: Erste Frage, überlebt, Ziel erreicht.
1: Owen Hart und Jim Neithart. Wer von euch hat denn darauf gesetzt? Der Mark hat 300.000 auf die Beine gesetzt. Wolfgang hat nichts gesetzt. Und ML auch nichts. Das war gut, denn die waren es auch nicht. Jetzt haben wir noch die Natural Disasters und die Legion of Doom. Und im letzten TV-Match der beiden, wo sie sich dann nochmal so richtig gestritten haben, haben die beiden gegen die Legion of Doom gekämpft. Damit haben wir 200.000 für ML. Wolfgang hat auch noch 200.000 übrig. Und Mark hat auch 200.000 übrig. Das ist ja schön. Das macht es einfach für mich.
5: Ja, nehmen wir erstmal ein Fünftel, nur noch ein Fünftel unserer Punkte haben, unseres Geldes. Ein bisschen sparsamer sein, würde ich sagen. Die nächste Frage. Erstmal sofort. 800.000
1: verballert.
2: Wenn wir so weiter müssen wir unter 25.000 gehen.
1: <lacht> dann geht's hinterher dann in die einstelligen Bereiche. So, muss ich das mal hier eben schön eintragen. Schön, da habe ich euch noch ein paar Punkte, ein paar MacMans geklaut. So wie ich es vorhatte. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Hier haben wir jetzt vier Antwortmöglichkeiten. Drei dürft ihr wieder besetzen. Ihr könnt gerne vorher ausfüllen.
3: 1, 2, 3 und 4, wenn ihr das möchtet. Seid ihr soweit? Ja. ja. Dann,
1: zweite Frage. Die Antwortmöglichkeiten. 31, 34, 36 oder 39? Die Frage dazu lautet, wie viele Hell Cell Matches gab es bisher? 31, 34,
3: 36 oder 39.
1: Jetzt bin ich gespannt, wie ihr setzt, weil wieder so risikoreich seid. Sag noch mal die Antworten 31 34, 36 oder
3: 39. Noch 20 Sekunden. 31, 34, 36, 39. Oh, ich brauche jetzt eine Antwort. Jut, da habe ich alles von euch. Okay.
1: ML setzt 75 auf die 2, 50 auf die 3, 75 auf die 4. Der Wolfgang setzt 25.000 auf die 1, 75 auf die 2 und 100.000 auf die
3: 3, nichts auf die 4.
1: Marc setzt auch nichts auf die 4. 50 auf die 1, 75 auf die 2, 75 auf die 3. Ja, es gab ja vor kurzem nochmal ein paar Hell in the Cell Matches und er die Antwort direkt raus. Damit kommen wir auf insgesamt 36. Das wäre Antwort 3. Das heißt, dass Marc 75.000 Punkte hat 75.000 MacMans. Der Wolfgang hat 100.000. ML hat noch
3: 50.000. Eintragen. 50. Ja, jetzt haben wir schon deutlichere Unterschiede. Wenn ich mir den Markt nochmal angucken mag, hatte 75, ja. Schön. Dann kommen wir zur dritten Frage. Die
1: Antwortmöglichkeiten. Wieder vier Antwortmöglichkeiten. Die sind... Es war der zehnte Summerslam. Man wurde zum ersten Mal, beziehungsweise zum letzten Mal Ratingsieger im Ratings War. Es war die 500. Ausgabe von Monday Night Raw. Oder der Börsengang der WWE- WWF. Die Frage dazu lautet, warum ist der 3. August 1999 ein historisches Datum für die WWE? Kannst du nochmal die Antwortmöglichkeiten vorgeben? Ja, es war der 10. Summerslam. Man wurde Ratingsieger. Die 500. Ausgabe von Monday Night Raw oder der Börsengang der WWE. Also mit Ratingsieger ist gemeint der Krieg mit der WCW, natürlich. Man hat danach nie wieder eine Show verloren. Vier war der Börsengang, ja? Vier war der Börsengang, drei, 500. Raw, zwei Ratingsieger, eins, der
3: zehnte Summerslam. Der dritte August 1999.
6: Und nur in 25.000 Erschritten. Mhm. Also ab.
1: Wenn ihr nur 25.000 hättet, dann müsstet ihr halt immer alles ja, setzen.
5: Ich, ich muss es ja <lacht> irgendwie ein bisschen anders aufteilen. Ich muss ja aus 50.000 drei Antworten
1: machen. Muss, muss nicht. Du kannst auch alles auf eine setzen. Ach so. Ja, natürlich, wenn du alles weißt.
6: Das heißt, ich kann, ich kann auch äh, zwei auf null lassen. Ja. Okay.
1: Wenn ihr euch absolut sicher seid, dann müsst ihr nichts verteilen.
2: Das ist 99, ne?
3: 99. Jetzt gebe ich euch noch mal ein paar Sekunden mehr. Aber jetzt müsste ich so langsam Antworten kriegen. Okay.
1: Ja, wir können ja sagen, gut, wir machen das Ganze in äh, das gleich nicht hier zu schnell zu werden in 5000er Schritten. Dann ist es glaube ich auch ein bisschen einfacher für euch. So, also, ich habe noch keine Antwort
3: vom Wolfgang. Uh, Da ist die Antwort.
1: So. 99. Die 500. Ausgabe von Monday Night Raw. Passt nicht. Ja, Raw ist noch nicht so lange gelaufen zu dem Zeitpunkt. 93. Das wäre ein bisschen viel gewesen. Der zehnte Summerslam. Er war es auch nicht. Und Ratingsieger wurde man zwar irgendwann, aber nicht am 3. August 99, denn es war der Börsengang der WWE. Das war die Nummer 4. Und da haben wir den Wolfgang, der hat 65.000 gesetzt.
3: Das ist ordentlich. Hat ein bisschen Risiko gesetzt, Willen wir hier eintragen.
1: Der gute Mark hat 25.000 gesetzt. Und ML hat 20.000 gesetzt. Nein, Quatsch. Das 30. war die falsche. Du hast 30 gesetzt. Ja, wollen wir keine Fehler machen. Aber bei sowas, da seid ihr ja schnell dabei. Nicht. Fehler gegen euch mache, dann macht ihr natürlich sofort das Mal auf. Ja, naja, zu eigenen Gunsten, da sind sie dann immer alle ruhig. So, damit ist folgender Punktestand. Wolfgang führt mit 65.000 MacMans, gefolgt vom ML mit 30.000 und Mark hat 25.000
3: das heißt aber hier noch gar nichts. Wir kommen zur nächsten Frage.
1: Ah, welche nehmen wir denn da? Ach, guck mal. Ich habe das hier nämlich nicht in der Reihenfolge mit den Vieren.
3: Ja, es sind wieder vier Antwortmöglichkeiten. Und zwar Raven, Hardcore Holly, Crash Holly
1: oder El Snow? Die Frage dazu lautet, wer hatte die meisten Hardcore Championship Regentschaften?
2: Wer war der dritte?
1: Crash Holly. Raven, Hardcore Holly,
3: Crash Holly oder El Snow?
2: Ein Minimum ist jetzt was? 5.000. 5.000.
3: Wolfgang fehlt noch. Jawohl.
1: ML ist volles Risiko gegangen und hat alles auf die 1 gesetzt. Der Wolfgang hat ein bisschen äh, gesplittet. 10.000 auf die 1, 20.000 auf die 2, 35 auf die 3. Also du bist dir sicher, Crash Holly hatte die meisten Regentschaften.
6: Ich hab keine Ahnung. Das meinte auch
1: Mark. Der hat nämlich 20.000 draufgesetzt. Es ist aber leider falsch. <lacht> die meisten Titelregentschaften hatte der gute Raven. Was macht Raven denn da? Was macht Raven denn da? Damit hat ML immer noch 30.000. Volle Punktzahl gerettet. Wolfgang hat
3: 10.000. Und Mark ist leider raus. Mark? Ja. Es tut mir leid. Ja,
2: kein Problem. Es
1: war ein Schnelles Ende. Aber es hätte auch noch schneller
3: kommen können. Ja,
2: war schon bei der ersten Frage glücklich, dass ich nicht die 20-prozentige 20 äh, quasi Fehlentscheidung getroffen habe. Ja.
3: ja, da habt
1: ihr natürlich alle ordentlich Federn gelassen bei der ersten Frage. Das war schon, schon sehr übel. Du kannst aber gerne noch hier weiterbleiben. Also ich will dich jetzt hier nicht rausschmeißen. Du darfst gerne noch weiterhin zuhören. Wie sich die beiden anderen jetzt schlagen. Ich befürchte, das wird auch nicht mehr so lange gehen hier. Also, neuer Punktestand ML 30.000, Wolfgang 10.000. Ähm,
6: darf ich jetzt eigentlich in Tausender-Schritten setzen, oder?
5: ML? Ich, ich würde auch? sagen, ja, was... was ähm. <lacht> 50er wäre ja jetzt ein bisschen unfair. Ne?
1: Ja, komm, dann sagen wir in Tausender Schritten, wenn ihr beide damit einverstanden seid, dann geht's ab jetzt in, äh, in
3: Tausender Schritten weiter. Okay, danke. Ja. Wir können ja über alles reden. Gut. Ein paar Fragen, Fragen habe ich noch für euch. Ah,
1: welche nehme ich denn?
3: Ah,
1: wir haben noch zwei in der Kategorie mit vier Antworten.
3: Also vier Fragen haben wir noch. Viel ist es nicht mehr. Ach, guck mal hier. Das ist eine schöne Schätzfrage. Hier haben wir wieder ein paar, ein paar Zahlen. Und zwar 6, 11, 17
1: oder 24. Die Frage dazu lautet, wie oft wurde der Intercontinental Titel für vakant erklärt?
3: 6 11, 6? 6, 11 17 24 6
1: 11.17.24 Wie oft wurde der Interkontinentaltitel
3: für vakant erklärt? Dann einmal eure Antworten. Ja. also Wolfgang splittet, ML ist vorsichtig, ML setzt 20.000 auf Antwort 1,
1: 5 auf Antwort 2 und nochmal 5 auf Antwort 3. Wolfgang hat, wie ich gerade schon gesagt, gesplittet, Antwort 2 5.000, Antwort 3 5.000. Und Antwort 2 ist richtig. Ganze elfmal wurde der Intercontinental-Titel
3: für vakant erklärt. Damit habt ihr beide 5000. Sehe ich das ist richtig? Ja. Ihr ja, habt beide 5000. Uha. Kopf an Kopf. Kopf an Kopf. So, jetzt haben wir noch mal eine ähnliche Frage. Ich habe wieder ein paar Zahlen für euch. 20, 25, 30, 35.
1: Die Frage dazu lautet, wie viele Träger des World Heavyweight
3: Championships von 2002 bis 2013 gab es bisher? Also reden wir
5: von diesem von diesen Backblechgürtel, ja?
3: 2002
1: bis 2013 ist die Zeitspanne. Wie viele Titelträger gab es in dieser Zeit? 20, 25, 30, 35.
2: Also verschiedene.
1: Ja,
3: nicht Regentschaften. Wie viele verschiedene Titelträger?
1: Wie viele Personen haben diesen Gürtel gehalten?
3: 20, 25, 30, 35. Mhm. Ah, Wolfgang setzt. Nee, ich habe noch keine Antwort von ML, dann sage ich auch nicht, was Wolfgang setzt. So, da haben wir was. ML setzt 1.000 auf die 1, 3.000 auf die 2 und 1.000 auf die 3.
1: Der gute Wolfgang setzt 1.500 auf die 2, 3000, äh, 2.000 auf die 3 und 4.000, nein, <lacht> 1.500 auf die 4.
3: So. Ähm,
1: gut, wir hatten ja jetzt eigentlich gesagt Tausender-Schritte.
3: Oh, Entschuldigung. Aber gut. ML, du hast glaube ich auch nichts dagegen jetzt, oder? Nein. 1500 ist für dich auch okay, ja? Ja. Es gab, äh,
1: wenn ich das richtig im Kopf habe, glaube ich 62 Regentschaften. Aber es gab nur 25 Titelträger. Also 25 verschiedene Personen. Damit ist Wolfgang dann bei 1500
3: und ML bei 3000. Unglaublich doppelt so viele Punkte. 3000 zu 1500.
1: Ist aber ein Punktestand, den wir bei Quiz bei quizzes auch noch nie hatten. ja?
5: Natürlich nie. auch mal was. Das, das, Norum, das stimmt. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Mit einer Frage kann das ja alles schon wieder.
1: Mit einer Frage kann sich alles direkt wieder ändern.
5: Zwei Stück hast du noch für uns. Zwei Fragen gibt's noch und
3: jetzt gibt es nur noch drei Antworten. Wieder sind Nikolai Volkov,
1: Jim Duggan oder Sergeant Slaughter. Die Frage dazu lautet: Wer bestritt die meisten Flag Matches? Nikolai
3: Volkov Nikolai Volkov
1: Jim Duggan oder Sergeant Slaughter
3: in der WWF bzw. WWE, wohlgemerkt ein reines WWE-Quiz Nikolai
1: Volkov Jim Duggan oder Sergeant Slaughter die meisten Flag Matches
3: Herr ja, Wolfgang, teile dir deine 1500 Punkte gut ein. <lacht> gut. ML setzt 2000
1: auf Jim Duggan und 1000 auf Sergeant Slaughter. Herr ja, Wolfgang setzt 900 auf Nikolai Volkov und 600 auf Jim Duggan. Und damit hat Wolfgang das Quiz gewonnen. Ah, es war wirklich Nikolai Volkov. <lacht> es war Nikolai Volkov, der die meisten
5: Flag-Matches bestritt. Ja, Glückwunsch Wolfgang. Da
6: ja, danke. Ich habe dunkeln
5: getippt. Hab, so ja, habe ich. Der von der amerikanischen Flagge blenden lassen.
6: Ich glaube, das das waren eher die 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 Flag-Matches Ende der der 70er, oder? Von
3: Volkov.
1: Ja, natürlich. Beziehungsweise also, Anfang, Anfang der 80er. Ja. Anfang 80er, ja, ja, genau. Mhm. Da waren dann schon einige.
5: Was hätte der Martin ja. getippt?
2: Was ich hätte auch Wolkow getippt? getippt. Ach guck. Okay.
5: Der böse Hoste. Ja. Wollt ihr die
1: letzte Frage noch spielen?
5: Ja, natürlich. Hast du ja. ja so Mühe gegeben. Gut. Wie viele Punkte setzen wir jetzt?
1: Ihr könnt ein, Ihr könnt eine Million wieder setzen, wenn ihr <lacht>
3: möchtet.
1: Um, 10. Mai 1999 hatte man das höchste Rating aller Zeiten mit 8,1 Punkt. Wer stand in
3: dieser Show nicht im Main Event? Mick Foley oder Triple H? Ich Kann ich sagen, dass der
1: Main Event war in Sixth Person Match. Das waren also sechs Leute, die diesen Match beteiligt.
3: Nur einer der beiden war es nicht. Zehnter ja, Mai, neunundneunzig. Mal, jetzt geht er hier voll aufs Risiko. So Was um nichts mehr geht. was tippst du?
5: Ähm, welche Antwort war Nick Foley?
3: Oh.
2: <lacht>
5: Nick Foley war die Eins.
2: Kannst du auch einen Namen reinschreiben. Ja, nee, du ist ja eh nur eine Summe.
3: Kannst du es auch sagen.
2: <lacht> du hast ja auch nicht
3: splitten. Gut. Also Wolfgang ist sich sicher, dass Triple
1: H nicht im Main Event stand. Mark ist sich sicher, dass Triple H nicht im Main Event stand. Und ML sagt, Mick Foley stand nicht im Main Event. Und ML hat recht. Ah. Die letzte Frage hätte er noch, wenn das bis dahin geschafft hätte. Ja, und es waren äh, Steve Austin und The Rock mit Vince gegen den Undertaker Triple H und Shane. Das war der Main Event der erfolgreichsten Monday Night Raw aller Zeiten. Also wer die nicht kennt, sollte unbedingt mal einschalten. Ein, ein achter Rating, 8.1. Also Vince McMahon, der wird, glaube ich, äh, im Dreieck springen, wenn er heute nochmal annähernd solche Ratings einfahren würde. Mhm. Ja, Wolfgang, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Damit bist du beim nächsten Mal wieder dabei.
6: Ja, danke schön, freut mich.
3: Streak ausbauen. <lacht> ja, das Ganze war ja eigentlich auch
1: ursprünglich mal für den Chris Break konzipiert, deswegen auch nicht so die lange Dauer. Und äh, ich bin auch nicht so der Freund von diesen 30 Minuten Überlegungsarien, äh, wer weiß mehr, und dann geht's nur um zwei Punkte. Ich hoffe auch, der Marc hat es wenigstens ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn er sehr früh ausgeschieden ist.
2: Nee, hat Spaß gemacht, ja eher ein Ratespiel bei fast allen Fragen und dann muss ich halt oft splitten und hat halt bei der einen Frage dann mal ja es ist gepokert halt und
3: mhm. hat
1: es ist viel Taktik auch mit dabei ja also mir hat es auf jeden Fall äh, Spaß gemacht hier mit euch ich war immer gespannt was ihr hier schön für Antworten raushaut und wie ihr die Einsätze hier aufsplittet ähm, ich hoffe den Hörern
5: hat es auch Spaß gemacht
1: ich lasse euch jetzt noch die letzten Worte. Ich bin raus aus dem
3: Zettel. Ja, tschüss, bis dann.
5: Ja, dann lasse ich den beiden die die allerletzten Worte. Ich bedanke mich einmal beim King für das schöne Quiz hier. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War mal eine sehr interessante Art und Weise, so ein Quiz zu führen mit den verschiedenen Antworten und allem. Ich bedanke mich bei unseren beiden Hörern, bei Marc, der ja trotzdem noch ganz gut durchgehalten hat, und bei unserem scheinbar hörerquiz champion Wolfgang Böhm, wie sich das andeutet, der Doppelchampion. Mal sehen, was er dann 2017 bieten wird. Herzlichen Glückwunsch nochmal von mir, von der Stelle aus. Und an euer unser wünsche ich auf jeden Fall, je nachdem wann ihr das hört, schöne Feiertage oder wünsche frohe Weihnachten, gehabt zu haben, einen guten Rutsch für 2007 und wir hören uns bald wieder. Hört Walter Moon Talk und das Moon Network, denn beides ist richtig. Cool. Hey, mein Dann
2: lasse ich mal, mal den Sieger die allerletzten Worte. Bedanke mich für schöne Quiz beim King und vielleicht hört man sich ja wieder. Und auch gutes, guten Rutsch, schöne Feiertage. Bis dann.
6: Ja, danke lieber King für das schöne Quiz. War wirklich ein, ein interessantes Konzept. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Äh, danke an Emil, danke an Marc. Und ja, ich hoffe wir hören uns bald wieder. Schöne Weihnachten, guten Rutsch und ciao.